0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito.
1: Fala, Mentes Curiosas! Começando mais um encontro semanal do seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. Eu sou o Gustavo Maganha e aqui comigo, Silvia Curado.
0: Fala, Gustavo! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? preparamos um episódio especial sobre um assunto que viralizou nas redes sociais recentemente. Mas vem ganhando expressão cada vez mais no mundo do direito. As aplicações de legal design e visual law no judiciário. Circulou em todas as redes do mundo judiciário uma imagem com uma forma inovadora e muito eficiente de elaborar o um mandato de citação e intimação de penhora. A peça, para vocês que não podem nos ver agora, totalmente desenvolvida usando elementos de legal design e visual law para facilitar o entendimento.
1: E viralizou mesmo. Eu acompanhei muitos colegas advogados comentando sobre essa inovação vinda do Poder Judiciário. E para falar mais sobre esse assunto, temos dois importantes convidados. A Gisele Wênio, founder da High Law, agência de inovação em tecnologia e pioneira no tema Legal Design no Brasil. E junto com ela, está aqui conosco o idealizador desse projeto, o juiz Marco Bruno Miranda Clementino, da Sexta Vara Federal do Rio Grande do Norte. Sejam muito bem-vindos.
2: Olá, pessoal. Muito obrigada. Eu sou a Gisele. É um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho dessa nossa experiência, nossa jornada para trazer o legal design mais próximo, tanto do judiciário quanto dos advogados. Muito obrigada pelo convite.
3: Eu também agradeço pelo convite, cumprimento a todos, uma alegria muito grande poder compartilhar um pouquinho aqui da nossa experiência. Eu sou Marco Bruno Miranda, como já foi referido. Quem sabe aí a gente vai se encontrar mais vezes.
0: Obrigada pela presença de vocês mais uma vez aqui no podcast. Eu queria começar esse nosso bate-papo pedindo para vocês é, falarem um pouquinho sobre a carreira de vocês e como é que vocês começaram a ter contato tanto com o Miguel Design quanto o Visual Law.
2: Legal, Silvia. É, eu vou começar por aqui então, contando um pouquinho para vocês da, da minha carreira. Eu sou advogada, é, já tenho um pouquinho mais de 13 anos. Trabalhei muitos anos com direito corporativo em algumas empresas. Minha área de atuação é, sempre foi empresarial e sempre gostei muito dessa área de contratos, principalmente. E desde 2013 eu iniciei ah, um processo de centro de pesquisa de inovação dentro de uma universidade na qual eu trabalhava. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a ter contato com é, coisas muito diferentes do meio jurídico. Tá, relacionada à pesquisa, à inovação, estudando um pouquinho as empresas do Vale do Silício e como que se apresentava a inovação em algumas universidades. Então, desde 2013 tendo esse contato, comecei a gostar muito dessa área de inovação que já permeava muito a né, atuação, desenvolvimento de pesquisa né, na área, é, na indústria farmacêutica e tantas outras. É, aplicações aí que a gente via de inovação, mas a gente não falava muito de inovação no meio, né, no ambiente jurídico. E Em 2016 eu acabei saindo desse último trabalho que eu fiquei por uns, por uns longos anos e decidi passar um tempo no Vale do Silício estudando um pouquinho mais sobre inovação. Tá? Em 2017 eu fui para lá Fiquei alguns meses e, óbvio que a inovação lá brota em todos os cantos. E acabei conhecendo muita gente e tentando encontrar advogados entender como que as grandes empresas de tecnologia faziam gestão de processos, gestão de tecnologia, gestão de contratos, que sempre foi a minha área. E aí, óbvio que uma coisa foi puxando a outra, né? E aí, conhecendo muita gente do meio... Eu acabei é, em Stanford, conheci um laboratório de inovação para a área jurídica que chama Legal Design Lab, né? hoje liderado pela doutora Margaret Hagan e que, lógico, tinha muita inovação lá, falando de, dessa, dessa união do design thinking com com a, o direito. E aí eu comecei a estudar quais eram as aplicações, quem estava fazendo isso, como estava acontecendo. Conheci algumas agências de design, inclusive, e fui lá mesmo fazendo uma imersão já focada na inovação do direito, puxando muito a metodologia do design, né? Todo o mindset aí que a gente traz com o design thinking, que são os processos, são as cinco fases né? de empatia, ideação, né? imersão, prototipação, enfim... E aí a gente começa, comecei a olhar isso com outros olhos e, poxa, no Brasil a gente não tem isso. Em 2017, né, foi assim começaram os primeiros eventos, e as primeiras iniciativas para trazer um pouco de tecnologia para o direito, mas não se falava numa inovação em processo, em métodos, né, muito pouco disseminado ainda. E eu cheguei no final do ano e fui convidada para dar uma aula né, de direito empresarial e levei vários post-its e comecei a conversar com os alunos sobre as possibilidades da gente entender o nosso cliente final, desenvolver os processos. E todo mundo ficou assim: opa, que coisa diferente é essa? O que, que é isso que está acontecendo, né? Que essa maluca está trazendo aqui um monte de coisa colorida e a gente está desenvolvendo algo que é totalmente fora do contexto direito corporativo. É, e a partir daquilo, é, né, nunca mais a gente voltei ao normal. Em 2018, montei uma empresa. Né, focada na, na questão de inovação jurídica, olhando muito a questão de processo, a questão de fluxos internos, fluxos de operação e como que o design podia ajudar nesse contexto todo. Então foi essa minha trajetória até 2018 e de 2018 para cá, muitos workshops e muita coisa sendo desenvolvida nessa
0: área. É isso aí, Silvia. Obrigada, Gisele. Doutor Marco, podia contar um pouquinho também como é que foi a sua trajetória, até esse seu contato com o Legal Design e o BGO?
3: Perfeito, perfeito. Eu, eu assumi a, a, o cargo de juiz federal em 2003 e a, eu, desde o princípio, sempre gostei bastante da área de gestão, algo que nem era tão apreciado no Poder Judiciário naquela época. E a, em 2005 eu terminei me envolvendo com a área de tecnologia, porque em 2005, nosso tribunal, no início do ano, aliás, na verdade, o tribunal implantou em 2004, mas chegou a minha vara na época em 2005, implantou o processo eletrônico. E o processo eletrônico só funcionava nos juizados, onde estavam os juízes mais jovens. Então, não havia muito, digamos assim, não havia muita disputa de espaço de poder em relação à tecnologia no Poder Judiciário, porque era uma coisa dos juizados e juizados eram o local em que os juízes mais jovens e início de carreira trabalhavam. E surgiu então a primeira reunião ainda em 2005, nacional, para discutir processo eletrônico. E ninguém queria ir, era uma reunião em São Paulo, eu terminei indo e desde então me envolvi com a, com essa, com a política pública do Poder Judiciário no que se refere à tecnologia. Então, vocês devem conhecer o processo é, eletrônico, o sistema de processo eletrônico mais, uh, mais uh, utilizado no Brasil, o PJE, que é o sistema do Conselho Nacional de Justiça, o né, um sistema que compreende 70% dos processos eletrônicos brasileiros. Esse sistema foi desenvolvido no nosso tribunal, inicialmente, no TRF da Quinta Região, muito em função uh, de uma participação que eu e o servidor Laureano tivemos na primeira reunião que foi marcada no CNJ para discutir esse tema. Né, eu fizera no ano anterior parte de uma comissão semelhante na Justiça Federal que terminou naufragando. E se tentou reeditar essa comissão no CNJ, sendo que o nosso tribunal já iniciara pouco tempo antes a, 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 o, a, o desenvolvimento de um novo processo eletrônico. Nós já havíamos sido premiados antigamente e eu participava, de certo modo, da gestão desse sistema que foi premiado, o sistema Creta, que é o Prêmio Novare. Né? E, uh, e, basicamente, nessa reunião, quando eles explicaram qual era o plano que eles tinham para o novo processo eletrônico, eu levantei a mão. Eu disse, olha, o TRF da Quinta Região começou o desenvolvimento disso. Né? E desse, desse meu contato terminou havendo uma parceria, foi celebrado um acordo de cooperação ah, entre o, ah, entre o ou seja entre o CNJ e o TRF da Quinta Região para desenvolvimento do PJE. Vai estar interessante porque há 15 dias o servidor que estava comigo, o Laureano Monta publicou nas redes sociais dele o ofício de designação dele, né, dele e minha e uh, a designação dele e, uh, uh, e a minha designação para essa reunião pelo presidente do Tribunal Manuscrito. Indico, o juiz federal Marco bruno o servidor Laureano, isso faz 11 anos, completou agora, se não me engano, no dia, no dia 16 de julho. Né? E, e aí a gente trouxe pro, trouxe aqui para o Tribunal de Desenvolvimento, o primeiro processo nacional do PJE foi distribuído aqui em Natal, aqui na vara vizinha, no meu andar, eu estou aqui no prédio. E, enfim, eu terminei me envolvendo com essa área de tecnologia um pouco, dessas discussões, porque eu servi à Justiça Eleitoral por um biênio como titular, depois um biênio como suplente, mas a, na Justiça Eleitoral a gente se envolve bastante, porque mesmo como suplente eu fui juiz da propaganda, então eu precisei, achei, assim foi um ano inteiro envolvido com o controle a, jurisdicional da propaganda eleitoral aqui no Estado, né? e depois, em, 2000 e, em 2015, eu assumi aqui a direção do foro da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, e aí foi realmente um momento em que né, em que eu pude me familiarizar mais com, com, com a dimensão da gestão do Poder Judiciário. E aí, nessa condição, a palavra inovação foi um, uma, uma consequência natural. Né? A gente começou a discutir novas estratégias para a administração da justiça num evento é, de que eu de cuja coordenação eu faço parte na, na JUF, na Associação de Justiça Federal do Brasil, que é o FONAJ, o Fórum Nacional de Administração e Gestão Estratégica da Justiça Federal. E, em 2017, o tema desse fórum foi inovação, muito em função da iniciativa da Justiça Federal de São Paulo, que, àquela altura, estava inaugurando o IJUSPLAB, que é o laboratório de inovação deles. E a gente teve um ensejo, fazia, acho que, 15 dias que o laboratório foi inaugurado, na, na, nessa época do evento, e a gente teve um ensejo de fazer uma visita, e, quando eu entrei naquele, quando eu entrei naquele laboratório, eu disse, esse é um ambiente básico para um fórum, para mim esse ambiente é tão básico quanto uma sala de audiência, e aí como eu era o diretor do fórum, o diretor do fórum na Justiça Federal tem a gestão plena da sessão judiciária, eu disse lá, uma brincadeira, disse, daqui a dois meses a sessão judiciária do Rio Grande do Norte está com um laboratório como esse, e eu cumpri, foram dois meses contados, foram dois meses contados ali no dedo, exatamente, salve se, eu, se eu visitei no dia 17 de junho no dia 17 de agosto, eu inaugurei aqui, e aí desde então a gente começou a se envolver bastante, né, bastante com esses temas, né? o que, e isso terminou, não sei se vocês sabem, isso terminou se, se espalhando pela Justiça Federal, hoje a gente vai ter laboratório, aqui na Quinta Região a gente vai ter um laboratório no Ceará, a Paraíba tem um laboratório de inovação tecnológica, não um espaço físico, mas eles têm pelo menos uma mentalidade de inovação, aí a gente vai ter basicamente São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais está criando dele está uh, criando o laboratório uh, o laboratório também da Seção Judiciária. Os três estados do Sul têm laboratório também, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Né? Então, assim hoje, isso é uma política pública assim bastante né, uh, bastante disseminada na Justiça Federal e que tem sido uh, efusivamente incentivada pela Juf como uma ferramenta de amplificação do acesso à justiça. Agora, durante a pandemia, por exemplo, para vocês terem uma ideia, uma das grandes discussões do Fórum de Direitos Humanos da AJUF foi inovação, porque a gente enxerga em inovação, né? um, inovação uma ferramenta de democratização do direito no Brasil.
0: Perfeito. Bom, então, deixa eu aprofundar um pouquinho mais com a Gisele. Você falou que desde 2017 você tem utilizado o design para inovar no universo jurídico. Né? É, no cenário privado de departamentos e escritórios, como é que isso funciona?
2: Bom, Silvia, é, realmente é, bom, inspirado um pouquinho na questão de acesso à justiça, né? até um modelo americano que vem trazendo isso com um pouquinho mais de antecedência do que nós, é, acabei trazendo alguns, alguns conceitos desses métodos que eu vinha comentando com vocês lá de Stanford. Né? E, lógico, que aprimorando para a nossa realidade brasileira aqui, né? principalmente com a tentativa de educar o advogado a ter um pensamento um pouco mais aberto E como estava dizendo o doutor Marco né, Que a gente tem uma, uma coincidência aí, Que é uma paixão pela gestão E isso que faz com que a gente Busque soluções né, diferentes Para trazer é, legal design Ou até metodologias como metodologia ágil para o universo, universo jurídico, né? e a gente fala judiciário hoje, incluindo o judiciário com muito gosto, né? a partir de, do ano passado para cá e com todas essas iniciativas que já vêm sendo desenvolvidas nos laboratórios de inovação, é, mas entendo que houve sim um pioneirismo da parte privada em buscar soluções que deixassem de forma mais clara a comunicação, principalmente até com o judiciário, mas em muitos casos com os clientes internos das empresas ou então do departamento jurídico com os escritórios ou dos escritórios com os departamentos, então assim, tem no modo geral uma iniciativa né, da área privada de melhorar a gestão, de comunicar melhor, né, de olhar de novo processos, pessoas e antes disso né, de falar em tecnologia. Então, quando a gente fala em transformação digital, que é um tema que não tem como fugir quando falamos em inovação, né? então transformação digital barra inovação, está é, muito ligado com tecnologia e a gente começou a desmistificar isso a partir de 2018, trazendo um pouco mais do olhar para as pessoas, para a gestão, né? e para os fluxos internos, se aquilo que a gente faz realmente faz sentido, é, se isso tem sido efetivo, a comunicação né, entre as áreas, se realmente tem atingido o objetivo final para aquilo. Então, é, veio muito, consequentemente, a palavra propósito em tudo que a gente faz, né, é, é, propósito de acesso à justiça, propósito de melhorar a comunicação entre os advogados, né, entre advogados e clientes, e aí começa todo esse círculo aí focado em pessoas. Eu acho muito importante é, ter esse viés aí e daí desde 2018 montando vários workshops com participação de diretores jurídicos, de todo o time, às vezes até mesmo com outras áreas para comunicar, para melhorar isso. E, e aí tem vários níveis de aplicação e de abordagem que a gente pode trazer o Legal Design. E sempre lá no final de cada workshop ou de cada trabalho de consultoria, a gente sempre entrega algo que é físico, em termos de comunicação. Que pode ser uma comunicação, como no caso do PG, nós fizemos uma comunicação de como seria o escritório daqui a 10 anos, atuando com empresas de tecnologia, com tecnologias totalmente disruptivas. Então a gente fez esse exercício de como trabalhar um escritório que já é moderno, que já trabalha com tecnologias de ponta, para daqui 5, 10, 15 anos ter uma projeção de como que vai ser isso. Como que a gente vai comunicar o PG para o mercado? Então, isso é um viés de aplicação do legal design para escritórios, né? Que pode ter uma, um foco desse, de futurismo, né? Ou então, a gente pode trabalhar é, pessoas como consumidor. Então, no caso da Cato, por exemplo, a gente fez níveis de comunicação de notificação de uso indevido de marca, né? E aí a gente pode trabalhar com consumidor, no caso que a gente fez com outras empresas. Então, assim, os departamentos têm buscado projetos de legal design, não só na questão visual, mas a questão visual lá no final, ela é a ponta de comunicação entre as duas frentes, né? Sejam as pessoas de departamento com com o consumidor, seja, então, o escritório tentando se comunicar melhor internamente, sempre em todo projeto olhar as pessoas e para quem a gente está desenvolvendo aquilo. Tá? Então, é para mim, assim isso é primordial em qualquer trabalho de legal design.
1: Trazendo um pouco agora a visão do judiciário, né? como bem a Gisele mencionou, o legal design ele vai muito além de fazer algumas mudanças no, no documento ou nas peças processuais. E sabemos que o doutor Marco, ele lidera também um trabalho de humanização dentro do fórum. Como é que funciona esse projeto?
3: Bem, eu achei interessante o, a, a, o que disse Gisele, porque é, o, quando quando a gente percebe até a trajetória dela, a gente percebe que o judiciário, querendo ou não, já vinha praticando uma espécie de legal design intuitivamente, digamos assim, apenas não havia se apropriado disso ou construído nisso uma metodologia para trabalhar, porque por exemplo, eu assumi a direção do foro em, em 2015, acho que dois meses depois eu já tinha gravado meu primeiro vídeo, uma coisa que era rara no Poder Judiciário, um juiz gravando um vídeo. Né? Então, foi era, era querendo, querendo ou não algo que já se sedimentava. E aí tem um aspecto interessante, é, para a pra gente olhar a coisa numa perspectiva global, é como o judiciário brasileiro se apropriou disso rapidamente? Eu sei que isso não é uma característica... É, é, eu, eu diria é uma característica uh, disseminada por completo no judiciário brasileiro mas as, in, as iniciativas que a gente vai ter no judiciário brasileiro são iniciativas que arrigou sabe ela, elas impressionam numa perspectiva global eu digo porque no ano passado a gente a gente eu, eu, eu tive a oportunidade de participar do maior evento de formação de juízes do mundo foi na cidade do cabo na África do Sul a gente tinha representantes de quase 50 países né? e quando a gente fez a nossa apresentação, assim, eu, eu, eu me lembro, o juiz da Ucrânia chegou para a gente né, e disse, nos parabenizou e disse, parabéns, vocês são os melhores do mundo. Por quê? Por conta, eu me lembro, quando eu fiz a apresentação, por exemplo, a formação dos juízes aqui do TRF-5, que foi, e a, cuja primeira reunião se deu no nosso laboratório de inovação daqui de Natal, terminou resultando na na, 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 na criação, na, na construção lá no tribunal de uma sala criativa, entendeu? os juízes foram formados numa uma sala criativa, e, é, e com, a, com a aplicação de todas as metodologias. Então, o okay, que dois anos atrás, os juízes, no início de formação, já tiveram aula de design thinking, já tiveram aula de design organizacional, tiveram aula sobre inovação e sustentabilidade, tiveram aula... Enfim, aí a gente teria... E eu tive a oportunidade de trazer essa discussão justamente no curso de formação, na, na nesse evento na África do Sul, e o, 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 assim, a repercussão realmente foi muito boa. Eu mandei o meu documento para Taiwan, eu mandei o meu documento para a Bélgica, porque o diretor da Escola Judicial da Bélgica veio maravilhado falar comigo, porque disse que tinha que falar com o presidente, o presidente do, 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 do Tribunal Superior da Bélgica para permitir que eles aplicassem as mesmas metodologias que nós aplicamos no curso aqui do TRF5. Enfim, a gente já vinha... E, 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 e repito isso não é eu, 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 isso não é uma coisa minha né isso na verdade foi gestado no fonage nesse evento da nesse evento da Ajufe, aí cada um tem sua característica né enfim, e cada um tem um é, 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 cada laboratório vai ganhando sua identidade Os mais fortes os mais fracos né enfim é, mas mas especificamente aqui o que a gente percebeu é que a gente precisava romper um pouco o paradigma do judiciário como uma instituição sisuda. né, cisuda, porque a, a eu me fiz a seguinte pergunta, como é qual é o nosso propósito, né, nosso propósito é distribuir justiça, ora, né, é, se existe algo que desperta idealismo nas pessoas é distribuição de justiça, né, distribuição de justiça, como é que a gente não consegue se vender como uma instituição, sabe, democrática, uma instituição que é querida pela população? uma instituição que distribui justiça, vista como uma instituição que exerce puramente autoridade pela autoridade. Então, a gente percebeu que, por mais que a gente trabalhasse, isso engraçado frustrava um pouco os juízes, porque os juízes tinham o melhor dos propósitos, apenas não sabiam como comunicar os seus propósitos. Eu digo da minha realidade aqui na Justiça Federal. Aí a gente começa a analisar sabe a, 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 os aspectos simbólicos da nossa instituição. Então, você vê, os prédios são muito suntuosos. aí Ainda que a gente ofereça prédios confortáveis para a população, eles não precisam, a, a, a discussão que a gente teve aqui, os prédios da justiça podem ter cores? Mas por que os prédios da justiça não podem ter cores? É, porque o Estado não pode ter cores? Ah, sim. Então, o Estado que, na verdade, é a projeção da sociedade, porque a projeção do povo Sabe? Precisa ser chato? O povo não é chato. Então, por que, que a instituição dele precisa ser chata? Aqui é a casa dele, então ele precisa de um ambiente confortável. Né? Eu me lembro de ter dito, já disse isso em várias palestras, eu me lembro de ter dito numa das primeiras reuniões na, na aqui com a, com a administração da sessão judiciária, que a JFRN a partir daquele momento seria um shopping. Mas como um shopping? Um shopping. Né? E a gente vai verificar que a gente vai precisar observar essa máxima, sobretudo nos ambientes públicos. A gente investiu pouco aqui nas áreas de gabinete, que eram áreas privativas do juiz, a gente investiu em salas de audiência, investiu no centro de conciliação, investiu no centro de perícia, no novo central de atendimento. Né, A gente foi foi efetivamente pensando nos ambientes que eram ambientes, um ambientes acessíveis ao público para oferecer o máximo conforto. E oferecer um ambiente, sabe, um ambiente agradável, um ambiente lúdico para que, que a população pudesse se conectar justamente com o nosso propósito, que é distribuir justiça. Ou seja, a gente queria que a população aqui chegasse e os olhos simplesmente brilhassem para que eles percebessem o que é que nós oferecemos efetivamente. No caso daqui da vara, depois que isso, no finalzinho lá da... Eu, eu terminei me dedicando durante esses quatro anos, de 2015 a 2019, quando eu estive na direção, mais a administração da sessão judiciária. No último ano eu comecei a olhar mais para minha vara, ou seja, era uma espécie de serviço né, para para os ambientes da administração. E aí eu comecei a perceber que eu poderia trazer esse 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 marco de gestão essa quebra de paradigma aqui para vara também então a gente criou um projeto aqui que hoje a gente chama de experiência sexta vara a gente começou a mapear cada espaço da vara sabe e para perceber como é que a gente poderia deixar um ambiente mais confortável para a população aí a gente nas pequenas, nas pequenas coisas então por exemplo tinha uma tinha tem, tem a área de, de isso isso tem a estrutura física e tem também eu, eu diria os aspectos éticos, que seria o nosso comportamento em relação ao serviço prestado. Então, por exemplo, a gente tem ali a área de a entrada, tem, tem uma um, um, um área de espera no gabinete. A gente fez uma modificação lá na estrutura física, colocou uma, uma máquina de café, daqueles. eu não tomo café, mas aquelas, daqueles cafés melhores, né, Ali self-service, para que, né, que os advogados possam se servir. Aí uma outra providência da experiência sextavara. Todo advogado que chega não é chamado a entrar no gabinete. O juiz sai de sua sala e vai receber o advogado nessa sala e o convida para entrar. Se porventura o advogado fosse é, se é, despachar com assessoria, o que acontecia? A própria distribuição das mesas na assessoria é obrigada que o advogado, obrigava o advogado a ser atendido em pé, porque não havia espaço. Então, a gente mudou a estrutura, colocou as mesas né, junto à parede. Né, e ficou, aí, o espaço ficou amplo, até porque é grande, e colocou uma mesa redonda no meio para o advogado ser chamado a sentar. Tem, inclusive, uma plaquinha, espaço para advogado, fica à vontade. O advogado se sente e é atendido sentado pelo assessor. Aí, eu comprei do meu bolso um papel de parede, botei uma logo da justiça para dar um caráter institucional ao ambiente. Lá no atendimento da secretaria, os advogados eram atendidos no balcão. E aí, a gente... Bem, vamos melhorar a experiência. Até tinha, já há muito tempo, tinha um computador lá fora. Por exemplo, aqui na vara advogado não precisa de sala do AB. A gente dá toda estrutura na área do atendimento da secretaria. Tem computador, que a gente diz espaço privativo, espaço do advogado, com scanner, que aqui é processo eletrônico. Uma mesa redonda para conversar com o cliente, caso queira, né? Isso tem, já tinha, isso já tinha até um certo tempo. Mas aí a gente pegou e disse, olha, mas ser atendido no balcão é algo tão frio, tão impessoal, foi então quando a gente criou a central de relacionamento, então em vez de a pessoa ser atendida no balcão, a gente abandonou o balcão e criou uma área assim bem decorada, que tem um adesivo na parede, com a logo da central de relacionamento, um QR Code com informações da vara, também lá um cafezinho que é trazido diariamente, uma mesa redonda também, e a mesa redonda num espaço reservado, porque como a vara aqui é fiscal, a gente tem muito bloqueio de conta, o que... Assim, me, me deixava um tanto constrangido, é o, a parte, no momento em que sua conta é no momento que sua conta é bloqueada, ter que vir aqui, contar a sua história de vida e todo mundo escutando atrás, porque essa pessoa está no palcão. É horrível, né? uma Experiência terrível você ter que expor a sua vida, suas dificuldades, seu sofrimento e aí não vão faltar histórias emocionantes aqui em relação às pessoas que têm suas contas bloqueadas. Então, a gente criou esse espaço, colocou também um sofazinho com uma mesinha, tá? um quadro, porque se a pessoa vier acompanhada, tem onde sentar, enfim. E uma outra providência que a gente tomou foi que a gente conseguiu nesse período, sem contrato de terceirização, a gente conseguiu aqui fazer uma mobilização e migrar mais de 20 mil processos que eram físicos, isso já tem uns três anos, esse trabalho iniciou uns três anos, que eram físicos para o sistema eletrônico, porque infelizmente, várias execuções fiscais, só para, aqui, para quem nos escuta compreender, o processo de execução fiscal não tem como ser rápido, porque se tudo der certo, ele demorou se tudo der certo, digamos assim, o processo demorou seis anos. Por quê? Porque a menos que a pessoa tenha dinheiro para pagar efetivamente a dívida, eu só consigo arquivar o processo cinco anos após um prazo de prescrição intercorrente. Então, os processos vão ficando e eu tenho todo esse acervo para administrar. Então, aqui tem 29 mil processos, dos quais 4 mil e pouco circulam, mas eu tenho a gestão de todos. Então, eu migrei todos esses processos para o PJE, fora alguns que já, já haviam nascido, eletronicamente e digitalizei 14 mil processos porque tem alguns que não valiam a pena ser digitalizados. Depois que eu digitalizei esse acervo inteiro e migrei o restante, o espaço ficou gigante a ponto da eco. E aí eu me refiro à secretaria. Eu dizia a gente esse espaço é muito mal, né? Esse espaço é muito mal aproveitado. Agora a gente está vendo então na perspectiva de mudança do nosso design organizacional vamos transformar essa área que é o antigo cartório numa área de coworking. Né? Então, a área hoje é uma área de coworking que a gente denomina de secretaria colaborativa, e qualquer servidor da justiça tem uma portaria da direção do foro, qualquer servidor da justiça federal no país, vamos dizer agora no mundo, pode vir trabalhar nessa área, porque ela, ela é uma área liberada como se fosse uma área de convivência. E a área ainda ficou mais vazia, porque a vara atua em teletrabalho faz quatro anos, que é um outro aspecto de uma mudança de design organizacional, e a gente estruturou todo o trabalho colaborativo, enfim. Então. A, a, a gente esse processo de humanização sabe da, do fórum ele, ele desce ao detalhe de, de se construir a experiência né? e aí eu me lembro que a gente circulava pelo fórum para verificar a experiência de cada um e, e uma coisa só para concluir, porque eu acho que eu já falei demais, tem algumas coisas que, que chamam a atenção porque a gente acha que oferecer conforto à população é caro, não é, por exemplo a gente teve aqui uma polêmica quando porque quando a gente veio decidir quando a gente percebeu que a gente precisaria reduzir custo é, no, aqui no do, do, do nosso pessoal terceirizado, e a gente precisou extinguir uma função aqui que eu achava muito sem sentido, tenho tem uns 5 anos, que é a função de ascensorista. Para que, que precisa ter ascensorista? Né? Aí, veio aqui, quando, quando a gente assumiu a gestão também, a gente criou um ombudsman, que é uma pessoa que tem o direito de falar mal da instituição o tempo inteiro, justamente para que a gente possa construir uma gestão melhor com a crítica. Então, o ombudsman disse, mas um, o assessorista não serve apenas para, para não serve apenas para é, é, apertar o botão no elevador. Como a gente recebe muita pessoa carente do interior aqui do Nordeste, que tem medo de andar de elevador, o ascensorista ajuda essas pessoas. Então, tirar o ascensorista é tirar o conforto dessas pessoas. Eu disse, bem, então, na verdade, o que nós não estamos precisando, e foi minha resposta ao buso, não é de um ascensorista. Aí eu fiz um estudo sobre a história do elevador, né? e eu percebi que o ascensorista, na verdade, era um maquinista, quando o elevador era manual, era um maquinista de elevador, como o maquinista de trem. Por isso ele era uma função importante, e por isso que ele recebia adicionais. Então, no momento em que o elevador ficou automatizado, o assessorista perdeu muito sentido, mas ele ficou continuado porque as pessoas tinham dificuldade de mudar os seus processos de trabalho. E aí eu disse, se o objetivo é oferecer conforto às pessoas carentes dentro do prédio, a gente não precisa de um assessorista por elevador, a gente usa de um hostess. Então, eu eliminei três assessoristas e criei um hostess. Esse hostess fica ali na área da entrada dos elevadores, sempre que uma pessoa... Aí tem lá uma, uma bancadinha, seja bem-vindo à sessão judiciária do Rio Grande do Norte. Está com a dúvida, está com algum problema, venha a mim. E aí esse roster faz a circulação com a pessoa no prédio, eu tenho uma pessoa e pude eliminar, sabe, o excesso com uma função que não fazia um certo sentido. Então, todo esse trabalho foi feito e de certo modo me parece que é mais empático para o cidadão receber um roster do que um assessorista no momento em que ele precisa de uma ajuda. A ideia foi basicamente essa.
0: Nossa, muito legal. São muitas inovações. Então, ainda falando de algumas inovações de projetos realizados pela Sexta Vara, vocês fazem oficinas de design thinking. Essas oficinas participam diversas diversos profissionais de atuações diferentes, né? Juízes, servidores, procuradores, membros da Fê Comércio, eu vi que na última teve também. Eu queria que você contasse um pouquinho como isso tem ajudado no desenvolvimento da inovação dentro da Sexta Vara, já que Apesar de todo esse histórico que você contou, que
3: foi bastante inovador. É, a, gente, a gente, quando veio o laboratório, a gente se apropriou dessas metodologias todas e a gente tem aqui um servidor que, é, que tem mestrado em tecnologias educacionais. Então, enfim, a gente usa bastante para a vara e usa para a administração como um todo. Então, oficina Design Thinking, enfim experiência do usuário, etc., a gente usa essas metodologias por aqui. E, assim, o que foi, o que, o que para mim me, me, me trouxe muita alegria foi perceber que eu poderia, porque quando a gente começou a fazer, quando a gente começou a usar o laboratório, a gente achava que ia usar mais para a área administrativa. E a gente começou a perceber que a gente tinha condições de trazer para a área judiciária também. Para vocês terem uma ideia, tem algo que eu, eu digo pouco, porque eu não usei metodologia nenhuma, mas eu já marquei uma audiência no laboratório de inovação. Uma audiência. Por quê? Porque eu estava diante de uma demanda estrutural e na perspectiva de um tratamento adequado de conflitos, eu achei que aquela audiência a tipologia correta não seria nem conciliação nem mediação seria uma audiência de criatividade porque eu precisava fazer com que as pessoas pensassem Sabe, em soluções criativas para aquilo, porque a gente estava no impasse e a gente estava percebendo que as pessoas queriam cooperar. Então, eu uso, eu uso, pelo princípio da cooperação previsto no código, eu uso, às vezes, o laboratório de inovação como instrumento de afirmação do princípio da cooperação. Então, a gente viu que a gente tem condições de debater no laboratório questões relativas à administração da vara, isso é fácil, e aí a gente fez, primeiro, uma oficina de remodelagem de todos os processos de trabalho, da qual surgiram inúmeros projetos. Então, assim, tem alguns em desenvolvimento, outros já concluídos. Só para vocês terem uma ideia, a gente fez, fez a plataforma de trabalho colaborativo no Trello, foi toda a partir dessa primeira oficina. A gente tem aqui um projeto que está em desenvolvimento que é o Mimo da Sexta Vara. Significa dizer que sempre que um estagiário nos deixar um servidor, a gente está prototipando um Mimo, que é um um agradecimento da sexta vara à pessoa para qualquer colaboração por exemplo a gente quer usar o mimo da sexta vara para os advogados e procuradores que participam por exemplo das nossas oficinas então após a oficina ele recebe o um mimo da sexta vara é uma coisa sem custo mas que né que represente um que tem ali o significado de gratidão por ter colaborado conosco porque a gente entende que isso e assim o, 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 o que é que eu, eu comecei a pensar nos princípios da inovação judicial né? E, e, e qual é o pressuposto, dos, quais são os qual é o grande pressuposto dos princípios da inovação judicial. Nosso código, quando a gente vai conversar, por exemplo, sobre esses assuntos com o processo ele vai dizer que isso já está no código, porque o princípio da cooperação está no código. É o problema, minha gente. É que uma coisa é, uma coisa é o princípio estar no código, outra coisa é você saber fazer, saber praticar o princípio. E você não consegue praticar o princípio se você não se apropriar desse tipo de metodologia, porque eu já recebi, por exemplo, aqui na sala de audiência, na sala de audiência normal, uma advogada, por exemplo, dizer que cooperava se quisesse. Ora, se a pessoa coopera se quiser, não é o princípio da cooperação. Vocês concordam comigo? Você estabelece o dever de cooperação, ela me disse que coopera se quiser, então ela está aprendendo a cooperar, ela não está fazendo por mal. Né? E aí a gente começou a desenvolver essas oficinas de remodelagem dos processos de trabalho e chegou à conclusão que, mesmo em relação a alguns temas mais jurídicos, a gente teria condições de prototipar soluções ali de forma Colaborativa. Então, por exemplo, a gente já fez uma oficina lá sobre antecipação de penhora. Então a gente chamou ali advogados e procuradores, né? E a gente achou algumas soluções porque a gente estava fazendo uns bloqueios indevidos por falta de comunicação a gente criou lá um projeto que a gente chama de guias colaborativos. O que, é que a gente faz? A gente faz o um mapeamento de todos os processos de trabalho da Vara, a gente já tem mapeadas, mapeados os processos de trabalho das, das ações cognitivas, já tem dessa ação pré atividade e já tem pré-mapeados os processos de trabalho das execuções fiscais. A gente elabora ali um, um guia que serve tanto para a gente quanto para o público externo sobre Sobre as rotinas da vara, a gente usa alguns elementos de visual law, né? E a gente dá algumas sugestões para que advogados e procuradores usem nas suas peças, né, para facilitar também o nosso trabalho dizendo. A gente usa até uma mascote aqui da Justiça Federal, que é a Justina, que é uma ema, que é um animal que corre muito. Então a gente bota a ema assim se e dizendo, e a gente coloca no guia: "Acelere seu processo". Olha, você não é não é obrigatório, mas se você usar essa tabela, vai facilitar muito a sua vida e eu quero dizer que seu processo vai andar mais rápido que aí eu acho que ele quer que o processo ande mais rápido, né? Então, a gente faz esse trabalho e depois a gente valida esse fluxo de trabalho e o documento também em oficinas que a gente realiza no laboratório. Agora, a gente já fez, na pandemia, um online pelo Miro, que é um, enfim, vocês conhecem um aplicativo, né? E, e enfim, e aí a gente começou depois a, a, a trabalhar, a, a aprimorar os fluxos internos como um todo. Então, a gente desenvolveu lá um projeto durante a pandemia de telepenhora e teleavaliações. Né? A, gente, a gente se apropriou um pouco da forma como as avaliações são feitas pelas seguradoras e trouxe para cá para que as avaliações judiciais usem a mesma metodologia de avaliação à distância, muito por conta da pandemia. né? A gente fez uma oficina também lá no laboratório. Hoje à tarde a gente tem, mais tarde, uma oficina também, porque a gente também está revisando os processos de trabalho em relação as alienações judiciais, então hoje à tarde a gente vai ter alguns servidores, eu, dois procuradores, acho que dois advogados e dois leiloeiros que vão estar conosco revisando esses processos esse processo de trabalho. Então, assim, tem sido bastante útil e, de certo modo, a gente tem uma ideia, o que eu acho mais bacana, é que a gente meio que conseguiu mudar aqui na Sexta Vara a cultura organizacional, os próprios servidores hoje estão querendo ainda que a gente escuta numa reunião etc, um novo fluxo o pessoal está querendo ir para oficina para validar, a propicia isso então assim, é, é, é muito importante a gente ter em mente, e eu acho que Gisele até já disse isso que é, é, né, é pensar no usuário, e aí você vai ter né, a beleza é uma consequência disso, até porque pensar, pensar no ser humano é uma grande beleza da vida, mas é pensar simplesmente no jurisdicionado e colocá-lo Sabe? como foco da nossa atuação.
1: Sensacional. É, voltando agora um pouco para a questão do, do Visual Law, você contou nas suas redes sociais que há quase um ano vem desenvolvendo esse trabalho de Visual na Sexta Vara. Como é que você começou a se interessar pelo tema e como você chegou a esse documento finalizado, que é um documento muito prático, muito muito bonito visualmente e até ele é convidativo. Como é, que, como é que começou todo esse projeto e seu interesse pelo tema? O
3: pressuposto, na verdade, é o mesmo a, e a origem também é a mesma. A gente começou a discutir o funcionário do ano passado ao Visual Law e a gente já vinha discutindo um pouco isso. E aí, antes disso, a gente já tinha tentado conferir um caráter mais interdisciplinar aqui a, a vara, né, a força de trabalho, e começou a trocar alguns estagiários de direito por estagiários de outras áreas, justamente para que o estagiário de direito já fosse formado, que, que tivesse uma visão mais abrangente das coisas. Né? Então, a gente trocou um estagiário de direito para um estagiário de, é, de engenharia de produção, teve também um estagiário de design. E aí, a partir dessa a partir da chegada dessa estagiária de design, a gente começou aqui um laboratório de visual law. Então, primeiro, a gente começou a trabalhar num novo termo de audiências, que terminou, que, que, terminou resultando num... Num, num sisteminha que, que, que estrutura o termo de audiência com pictogramas. A gente perdeu bastante tempo quanto a isso para a gente compreender como é que a gente ia trabalhar e, e, e a estagiária de design nesse ponto foi essencial porque ele trouxe o conceito de, de a gente associar o, a, o pictograma à, à acepção semântica que dele né, que dele emana, ou seja, a gente associar um pictograma a um conceito jurídico. E, a, e aí a gente conseguiu estruturar esse termo. A nossa TI aqui achou a ideia bacana e fez um sisteminha. Hoje a gente faz no um sisteminha. E, da part... e depois a estagiária de design se formou. Né? E por conta da Enfim, aí a gente estava sem estagiário de design para chamar no início do ano. Faz um ano que a gente começou o projeto. E no início do ano estava sem estagiário de design para chamar, porque a última candidata havia sido chamada já para outras áreas aqui do fórum. E eu iam lançar um novo concurso e veio a pandemia. E aí, como veio a pandemia, eu disse, minha gente, vamos começar a trabalhar isso com estagiários de Direito porque os estagiários de direito têm uma vantagem em relação à estagiária de design. Eles, bom, primeiro que a gente já havia compreendido como é que a gente poderia trabalhar com aquilo e eles têm a vantagem de que eles conhecem os conceitos jurídicos. A gente perdia, às vezes, muito tempo explicando os conceitos jurídicos para a estagiária de design para que ela pudesse transpor o conceito jurídico para um pictograma, para uma expressão visual qualquer. Então, a gente percebeu que é mais fácil a gente fazer com o estagiário de direito que já compreende o conceito jurídico do que com o estagiário de design, ainda que a gente capacitasse o, o, o estagiário de direito, enfim. sei que foi um sucesso. Primeiro, eles fizeram um fluxo de um processo extremamente complexo. Eles começaram no final do ano passado. Extremamente complexo lá o fluxo. E aí eles, eles criaram, estruturaram pictogramas, fizeram um mapeamento todo direitinho. E aí a gente começou a produzir alguns, alguns documentos. Esse último, que foi que aí eu resolvi porque eu achei que ele ficou bonito resolvi postar no no, no LinkedIn foi o um mandado de a uh, citação e intimação da penhora e aí eu já estava com realmente com a com a com, aí com a ideia que, que essa ideia realmente já é desde o início do projeto desde o ano passado de a gente começar a usar vídeos nos nossos mandados então o que é que a gente fez a gente é, primeiro fez um mapeamento aí com foco foco realmente no jurisdicionado na pessoa que re, que estaria recebendo aquele mandado, quais seriam as informações mais importantes para que, é, para que ele tivesse ciência no momento de receber aquele mandado, porque o mandado é um documento frio, você recebe lá do oficial de justiça e é extremamente constrangedor você receber um mandado judicial, ainda mais que é um mandado de penhora, né? Então, assim, você deixa a pessoa tensa, a pessoa às vezes não entende, a rar raramente compreende a linguagem, etc., aquilo ali vai bater um desespero, porque pronto, agora a minha conta bancária, porque na, na grande maioria das situações é um bloqueio de conta bancária, disse, pronto, agora eu não tenho mais como ir ao supermercado, porque minha conta, bancária, minha conta bancária está bloqueada. Então, a gente trouxe ali o vídeo no intuito de acalmar a pessoa e de oferecer todas as informações relevantes para que aquela pessoa pudesse, né, para que aquela pessoa pudesse, é, é, de alguma forma, prover sua defesa no momento em que recebe, o mandado. Então, a partir desse mapeamento, a gente viu quais seriam as informações mais importantes e criou pictogramas para essas informações mais importantes. Então, a gente percebeu que a informação importantíssima era o prazo. Então, a gente criou um pictograma de um calendáriozinho e aí aparece, assim, bem visível no mandado, o prazo para a apresentação da defesa. Uma outra informação importante é, assim, eu preciso de ajuda. Então, a gente colocou todos, todos, os, todos os meios de contato da central de relacionamento que a esta altura já havia sido transposta também por conta da pandemia para o meio virtual, então hoje a gente tem uma central de relacionamento virtual e fez todo um trabalho também de experiência de um atendimento virtual a gente fez com a estagiária de políticas públicas. Depois a gente percebeu que a gente precisava dar um recado, né? pensando inclusive nos advogados, não deixe para procurar o seu advogado de última hora, então tem lá uma advertência, antecedência, procure logo seu advogado para que você possa apresentar uma defesa decente etc, etc, etc. A gente criou os pictogramas disso, estruturou as informações e deixou o vídeo. Aí o vídeo tem 4 minutos e 20 segundos, salvo engano, em que eu explico, basicamente, aquilo, querendo ou não, tranquiliza a pessoa, informo todos os canais de atendimento, né, digo lá das opções de parcelamento, as quais ela pode recorrer, da dívida, digo que mesmo em caso de bloqueio da conta, não deixe de procurar, porque não, não daria para eu especificar todas as hipóteses de liberação de conta, por exemplo, conta salário, que é uma hipótese de liberação de conta prevista no CPC. Não daria para eu descer ao, ao, ao detalhe jurídico, mas eu disse, olha, fique tranquilo, não deixe de procurar, porque em determinadas circunstâncias a sua conta poderá sim ser liberada. E essa informação virá da central de relacionamento. E ao final eu digo que vai ser, eu, eu, eu falo muito do dever de cooperação, aí eu digo que o dever de cooperação é dele, o dever de cooperação é dele executado, o dever de cooperação é da parte contrária, o dever de cooperação é nosso, do Poder Judiciário. Né? e digo que por isso ele é muito bem-vindo né, para ser atendido aqui com gentileza, com presteza, com, enfim, com, com dignidade, com os valores que a, a gente assumiu que devem ser é, observados no atendimento. E aí a gente pede também que trate o nosso servidor oficial de justiça com respeito, cortesia e que coopere também com o trabalho dele ou dela. Acho que é basicamente basicamente isso.
1: Perfeito. E Gisele, trazendo essa um pouco essa perspectiva do judiciário. Né, desse interesse do judiciário em, em utilizar essas novas ferramentas. qual você, Como você vê o impacto no mercado com essas novas iniciativas? Você acha que isso tem um poder de acelerar a utilização e até é, acelerar a criação de novos projetos, não só pelo judiciário, mas também pelas empresas e até massificar e intensificar a utilização do legal design no visual law?
2: Sim, isso já tem acontecido. Né? Primeiro, o doutor Marco é, colocou vários pontos aí que eu acho que são muito importantes para a gente falar não só do Visual Law, mas também do Legal Design do contexto da gente trabalhar a experiência, né? a experiência do nosso cliente é, como High Law, mas a experiência do cliente perante o que ele está é, buscando com aquela ferramenta, né? que o Visual Law nada mais é do que o design gráfico né, trabalhado para melhorar a experiência de quem está recebendo aquela informação, aquela comunicação, e como bem colocou o doutor Marco, né, em vários pontos aqui, a questão da criatividade, a questão de uma visão multidisciplinar, né, que é extremamente importante a gente considerar em qualquer projeto de visual law. Né? Por mais que seja simples, é, parece simples a questão é, visual, colocar elementos, pictogramas ou então trabalhar com QR code ou então fazer um hyperlink. Tudo isso, na verdade, parece simples de acrescentar. Mas se você não consegue captar exatamente a necessidade daquela mensagem, por que que você está fazendo aquilo de uma forma diferente? É, é tudo em vão, né? Então só trazer um monte de elementos. A gente depois vai falar um pouquinho da questão até dos excessos, né? Porque tem muita coisa, e por conta do Vigoló e também dessa questão toda que foi se disseminando não só aí pelo doutor Marco, mas antes também já com relação a outras peças que foram divulgadas no meio jurídico, ainda assim a gente vê uns excessos, tá? Então é importante primeiro considerar isso no processo. E uma outra, um outro ponto que o doutor Marco comentou aqui, que eu gostaria de ressaltar, né? as oficinas multidisciplinares, colaborativas, com advogados, com estagiários, com outros players aí, no caso, né? envolvidos nesse processo todo do judiciário. Da mesma forma, aqui para o lado privado, tanto para escritórios quanto departamentos, depende muito de cada projeto. Então, se eu estou trabalhando uma contestação para consumidor, a gente trabalhar pesquisa, melhorar a pesquisa com relação ao próprio consumidor, como a gente comunica, como que a gente consegue estabelecer algo que fique claro para ele. né Se um vídeo é mais efetivo do que é, ele direcionar para uma outra página de leitura, então, vamos usar o vídeo. Então, tem algumas é, tendências aí que a gente consegue captar e principalmente usando é, oficinas ou workshops, né? O, o doutor Marco mencionou várias oficinas ali até chegar né, em todos esses pontos que hoje tem muito mais facilidade. Então, é uma construção de entendimento mesmo cada cliente traz uma necessidade diferente, né? uma contestação focada na área de companhias aéreas ou então uma outra coisa relacionada a produto, eletrodomésticos, por exemplo, a gente tem clientes que trabalham com isso e que querem comunicar que, ok, judiciário, tá vendo aqui? Se você olhar a imagem do produto né, e ver como ele funciona, é muito melhor para o teu entendimento como juiz e julgar no caso de uma, né, uma indenização, por exemplo, por mau uso ou algo nesse sentido, do que simplesmente tentar transcrever em texto tudo que uma imagem diz, né? Então, eu acho que são elementos importantes e que a gente precisa fazer um, um, um contato com o cliente, algo que seja é, para poder pegar essa essência, para daí, então, desenvolver o um projeto de Visual law, de Legal Design, em cima disso, de uma peça, de uma contestação, seja um contrato ou até mesmo um manual, né? manual de compliance, então para quem que a gente está fazendo, qual que é a comunicação hoje e o que que falta para atingir a efetividade dessa comunicação. São pontos, elementos essenciais né, para trabalhar isso, principalmente um workshop, mesmo que seja remoto, eu sei que o doutor Marco também usa o Miro, a gente também usa o Miro e funciona muito para conectar né, com, com o nosso público-alvo extrair essas informações são muito importantes, não dá para simplesmente pegar uma peça que está escrita, transformar o texto é, exatamente como está em algumas imagens, aí que começam a acontecer os erros e os excessos. E aí eu também gostaria né, de ouvir aqui do Dr. Marco, e eu acho que, que o Gustavo também vai tocar nesse ponto, que é justamente né, como coibir esse tipo de situação, simplesmente trazer elementos gráficos, ou então encher a peça né de informações que é, prejudicam, poluem, não chega a efetividade do que a gente precisa transmitir.
3: Eu acho que você falou extremamente importante, inclusive porque é, dependendo dos elementos escolhidos, a, eles podem expressar uma enorme falta de respeito, enorme falta de respeito, porque... Eu fico imaginando, uma, uma discussão que a gente teve aqui, por exemplo, em relação desse mandado, veja, esse mandado, ele restringe direitos fundamentais, eu estou, na verdade, comunicando a pessoa do bloqueio da conta dele, portanto, nós temos ali uma restrição de propriedade, e assim, daquilo que é básico para o dia a dia, que é a conta bancária, né? quando está circulando o dinheiro ali do, da subsistência da pessoa. Né? Então, o primeiro mandado, como a gente tinha feito alguns outros trabalhos só com fluxos e com elementos visuais, ele tinha o primeiro mandado tinha muito pictograma. Eu disse, não, minha gente, esse mandado precisa de um textinho. Use o pictograma como um suporte também de, a, de apoio à compreensão do texto. Mas eu acho que o texto ele é necessário, porque você está oferecendo, inclusive, duas, duas opções para a compreensão do que efetivamente está acontecendo, afora o vídeo. Né? Então, esse é um outro aspecto. Segundo é que o primeiro mandado era todo colorido. Eu disse, minha gente, é verdade que a gente aqui evita usar cores muito, muito fortes, porque querendo ou não, é, enfim, é, é, é um ato judicial e a gente lida realmente com restrição de direitos fundamentais no dia a dia, porque, repito, é uma vara fiscal. Né? Então, a gente costuma usar ali as cores da logo da Justiça Federal, que são cores mais, mais brandas, né? azul é verde, é cinza, etc. A gente joga com isso, eventualmente coloca uma outra coisa mais. Mas, ainda assim, o mandato estava muito colorido. Eu disse, minha gente, esse mandado pode ter um preto. A grande discussão era, a justiça pode ter coisa, mas esse mandado pode ter um preto. Por quê? Porque esse mandado, o preto aqui também, você traz uma cor para dizer, olha, eu estou pensando em você também, eu estou garantindo o seu direito, mas o preto quer dizer, olha, eu estou, de alguma forma, levando em consideração com seriedade o seu direito. Se eu faço esse mandado todo laranja, me parece que isso vai ser um deboche. Imagina, eu estou bloqueando a sua conta toda em laranja, como quem diz, você, você, você pertence a mim, sabe? A sua conta, é, 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 não pode ser uma coisa colorida, parece que eu estou, né? Agora, imaginemos, eu, eu fiquei imaginando um mandado de prisão, por exemplo. Imagina o um mandado de prisão todo vermelho, todo laranja, sabe? Cheio de pictogramas, é um deboche, é um deboche. E olha que a gente não tem algumas penas no Brasil, né? Que, que são mais gravosas, mas você imagina um mandado de morte como no caso de uma sentença de pena de morte nos países que comportam essa pena. Você vai usar visual logo porque a gente tem que pensar efetivamente em tudo, quando a gente está levando em consideração o trabalho. É o judiciário, é uma pessoa que vai para o corredor da morte. Aí você vai usar o mandado cheio de pictogramas coloridinhos e sorridentes para comunicar uma pessoa de que ela vai morrer, não, então use uma coisa sóbria, informe o máximo possível, sabe? Pense exatamente em como você gostaria gostaria de receber essa informação, né? Então, eu acho esse, esse aspecto muito importante, porque a rigor você pode usar alguns elementos de visual law numa vara criminal, você pode usar elementos de visual law como a gente usa aqui numa vara fiscal, né? Agora, se você está, por exemplo, numa vara previdenciária, você está comunicando um agricultor, de que ele está finalmente recebendo sua aposentadoria. Percebe como esse mandado pode ser um pouco mais colorido? É uma informação fantástica. Finalmente chegou o seu dia. Né? Então, assim, você está feliz por ele também. Mas você comunicar a uma pessoa de que ela vai ser presa num mandado todo colorido, cheio de pictogramas, é por isso que surgem o MMS. Porque a coisa não é, apenas, não é apenas um enfeite no nosso trabalho. É uma forma de pensar efetivamente na pessoa. E a gente vai ter que pensar na pessoa que recebe o mandato. Uma outra coisa importante é a gente pensar numa certa identidade linguística nesses documentos. Por isso que a gente criou aqui o dicionário de pictogramas. Por quê? Porque senão a gente não gera dados a partir dessa informação. Então, se não houver uma coordenação em relação ao documento, ou seja, se não for uma política, no nosso caso, uma política pública estruturada, adeus algoritmo para você, por exemplo, gerar, gerar, conteúdo, gerar conteúdo a partir de, de inteligência artificial em relação a determinados elementos que você coloca, por exemplo, nas decisões. Então, a gente precisa também pensar nisso, porque o, o, a lógica daquilo é que você tenha justamente a informação mais estruturada. Então, se é para desorganizar a informação, é melhor não usar. Né? A, essa, a, a gente precisa é chegar ao ponto, né? se comunicar efetivamente melhor.
2: Tem que ter um certo, né, um certo cuidado, ainda que a gente mantenha o tradicional, né, o que queira inovar, né, esses elementos realmente, doutor Marco, é uma coerência na comunicação, né, como que a gente quer a experiência de quem está recebendo aquela informação, isso é fundamental. Então, é, até também complementando, só para encerrar essa questão né do, dos memes e coisas que a gente tem visto de excessos nas peças, né, os advogados têm sido muito criativos, aliás, né, que a gente tem visto coisas é, que realmente não não são tão é, coerentes aí com o que a gente precisa passar de mensagem. É, mas é importante também falar, doutor Marco, que no meu ponto de vista aqui, tá a gente defende muito o trabalho do design, mas também integrado com a visão do jurídico né? Com a visão é, é, do advogado mesmo Com relação à escrita A mensagem e tudo mais Então, óbvio que alguns excessos né? A gente fala muito do juridiquês Mas não é só isso né? Os excessos de comunicação até prejudicam A peça Às vezes jurisprudências ultrapassadas Ou então, comunicar é, Reiteradamente vários artigos aí Do Código de Processo Civil, por exemplo Tem coisas que realmente né, o juiz já sabe, a gente tem que Ter uma noção um pouco do que precisa Efetivamente comunicar e outros que não Há necessidade, então Muito obrigada pelos seus esclarecimentos nesse ponto De, de visual law e Continuo defendendo aqui a atuação conjunta do advogado com o designer gráfico para que a coisa flua bem e não é simplesmente o advogado também assumir a função de designer e aí esquecer o que é o principal essência do advogado, né? Então, assim como o juiz também tem um suporte, uma equipe de apoio para isso, o advogado também pode e deve trabalhar de forma colaborativa
0: com outras áreas. Eu acho que é isso, né? Se você tem alguma pergunta a mais? Na verdade, eu ia até tocar nesse ponto dos memes, mas eu acho que vocês já falaram bem tanto da visão do judiciário, do excesso de uso dessas questões, quanto do, da parte do privado, dessa parceria que precisa existir para comunicar de forma efetiva mesmo, mesmo que usando elementos gráficos. Então, eu queria ir para um outro ponto, que é falando, acho que no começo da nossa conversa, que você tocou no assunto de que a iniciativa privada teve realmente foi pioneira nessa questão do uso do, do design como forma de nas peças e tudo mais então isso tem mais no, nessa parte por parte do judiciário como o doutor Marco também já apontou foram são poucas as iniciativas ainda e eu queria ver queria que vocês comentassem um pouquinho como é que vocês têm visto o engajamento dos juízes com relação a esse ponto
3: uma coisa é certa sabe eu eu, eu talvez talvez a gente não tenha muitos talvez a gente não tenha Muitos juízes trabalhando com isso de forma consciente, mas certamente a gente tem algumas pessoas trabalhando com isso. Por exemplo, eu eu recentemente vi vi uma notícia do Tribunal de Justiça de Minas Gerais do uso de QR Code, salvo engano, na comarca de Varginha. Acho que foi isso agora durante a pandemia por conta das audiências. a gente Eu recebo de vez em quando... Eu recebo de vez em quando Petições com QR Code Não frequento, mas de vez em quando recebo é, Inclusive do serviço público a, a Procuradoria da Fazenda Nacional Por exemplo, começou a despachar Por QR Code é, Durante a pandemia, quando não, não se tinha Ainda ali Muito Muito é, muito muito claros os meios de comunicação de Despacho, juiz procurador, juiz advogado né? Então a, 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 Essas coisas Começaram a chegar mas o que a gente percebe é que a resistência, pelo menos eu tenho visto, a resistência no Poder Judiciário, se o trabalho for efetivamente bem feito, não é tão grande assim, eu diria não é grande. Eu mesmo recebi solicitação, quando divulguei lá no LinkedIn, umas três ou quatro varas daqui do Estado ligaram aqui para a direção de secretaria para pedirem um mandado. E varas de outros estados também pediram um mandado para poderem implementar. Então, acho que a gente percebe uma certa simpatia a essa forma a essa forma de se trabalhar né qual é o grande cuidado que o que, que você vai ter que ter é, qual é o cuidado que você vai ter que ter em relação a a, a, a um trabalho desenvolvido nesse campo né? e aí eu digo já me colocando no lugar dos advogados conhece o seu juiz conhece o seu juiz e quando conhecer o seu juiz não significa dizer que é um que sabe se o juiz for mais idoso ele não vai gostar se o juiz for mais jovem ele vai gostar, não. Ele, efetivamente, no, no momento em que você for desenvolver a estratégia da sua peça, eu acho que tem um grande problema do, do mundo do direito no Brasil é que ele sempre trabalha em abstrato. Ele sempre trabalha em abstrato. Então, ele desenvolve a tese. A tese, na verdade, não, per, não pertence a quem vai receber. Pertence a quem vai elaborar. Então, imaginemos, o juiz elabora aquela sentença para o prazer dele e não para ser compreendido pelas partes, que é o que efetivamente legitima o seu trabalho, e o advogado faz a peça pelo prazer dele, pouco importando com o juiz que vai ler. É por isso que a gente tem uma petição quilométrica, ou uma repetição, por exemplo, mesmo no sistema tradicional, como disse Gisele, ou uma repetição de artigos do CPC, aí o juiz vai pulando, aí depois reclama que o juiz não lê peça. Lógico, você está colocando coisa que o juiz não precisa ler, não é assim? Então... É, é, é compreender com quem você está efetivamente conversando. Se você compreende com quem você está conversando, você vai compreender o limite do uso desse tipo de, desse tipo de estratégia. Eu, eu, eu terminei não dizendo na apresentação, mas eu sou professor aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do curso de Direito. Eu sou professor de Direito Internacional Privado e Cooperação Jurídica Internacional no Mestrado, mas eu sou professor também da Prática Jurídica. E a gente tem alguns módulos na Prática Jurídica em que a gente está tentando... É, digamos assim, formar o profissional que a gente dizia do futuro, mas agora do presente, isso associado também a um projeto de extensão e pesquisa que a gente tem chamado de Cascudo Jurilab Cascudo Jurilab é uma homenagem à Câmara Cascudo que foi um grande folclorista português e era professor do nosso curso de Direito Internacional Público, um dos grandes pensadores do Brasil é, e, ah, e é basicamente o nosso laboratório de inovação jurídica e das carreiras jurídicas aqui do curso Direito da UFRN. Então, a gente tem desenvolvido algumas metodologias no, no Cascudo para aplicação também no ensino e forma também nossos alunos no Cascudo sobre esse novo mercado que está surgindo. No ano passado, numa disciplina, isso foi antes inclusive do Cascudo, né, a gente trabalhou num módulo chamado Prática Jurídica Forense, é, digamos assim, a gente trabalhou a atuação do advogado desde o início, normalmente quando a gente na prática jurídica a gente trabalha a peça a gente não quis trabalhar a peça, a gente trabalhou a atuação do advogado desde o, rece... desde o momento que ele recebia o cliente até chegar no tribunal e a gente foi trabalhando passo a passo, então a primeira aula era como atender o seu cliente e a gente começou a fazer simulações nas pequenas coisas, por exemplo, atender o cliente de costa, não, não estender a mão para cumprimentar o cliente. o cliente, sei que na pandemia não pode, mas é o mínimo, sabe? Olhe o seu cliente, faça registro disso, interaja com ele, tenha empatia, etc. Eu, e tem uma, uma professora que atuava nesse módulo comigo, que era a professora na Beatriz Presgrave, que é mais da área de processo. Aí, a gente, a gente teve essa aula, depois teve uma aula de despacho com o juiz, a gente levou dois advogados para explicar como é, e aí a gente fazia simulações sobre como despachar com o juiz. Foi até muito bacana, porque a gente, dessa disciplina terminou surgindo um prêmio que foi apoiado pela OAB, que era prêmio de sustentação oral e despacho com o juiz. Hoje, os estudantes de direito aqui no Rio Grande do Norte têm um, tem, tem um concurso para ver quem melhor despacha com o juiz e quem melhor sustenta oralmente. E a aula de sustentação oral, acho que foi muito bacana, para isso que eu estou dizendo, de você dizer, conheço o seu juiz. Inclusive, porque a aula era, conheça o seu juiz. Basicamente, a gente, nessa dinâmica, a gente aplicou um caso específico, que era basicamente um caso que envolvia a entrada de um bonsai oriental no território nacional e a apreensão dele pelo Ministério da Agricultura. E aí... É, é, é. Quando a gente teve o atendimento A pessoa que era dona do bonsai Depois o despacho com o juiz com eliminar, a, a elaboração da peça, teve todas as aulas E teve a sustentação oral No dia da sustentação oral, a aula era no sábado disse, minha gente, sábado que vem a aula não vai ser aqui na UFRN Vai ser na Justiça Federal, no plenário da Turma Ecosal Porque vocês vão fazer sustentação oral Desse caso E eu não preciso dizer que todo mundo preparou Sua sustentação oral em casa Ela toda erudita, muito bacana Quando chegamos no sábado pela manhã Para o trabalho né? E todo mundo já pronto, eles vão bonitos, todo mundo de terno, porque o negócio vai ser chique no sábado que vem. Quando eles, quando eles perceberam a gente tinha chegado, eu e a outra professora, com as nossas famílias. Eu com a minha esposa, com duas das minhas três filhas, uma de 10, na época de 10 e a outra de seis. Ela com o esposo, com os três filhos, algumas que uma de 13, uma de 10 e um de 7. Né? E eles disseram, ah, que lindo, vocês trouxeram os, os, a família para assistir as sustentações. Eu disse, não, os juízes hoje são eles. Então, a gente dividiu os juízes em, o, o, a, dividiu a turma em grupos. Então, um grupo sustentava para o esposo dela, que é professor do departamento de música da UFRN. Um grupo sustentava para minha esposa. Era o mais fácil, porque o trabalho de casa meio que dava para se aplicar, porque minha esposa é promotora de justiça. Sendo que um grupo apresentava para adolescentes. Um grupo apresentava para as crianças um pouco maiores e um grupo apresentava para as crianças menores. A gente dava 15 minutos para que cada um interagisse com o seu juiz, para conhecer o seu juiz, que era parte da dinâmica, vá atrás de saber quem é o seu juiz. E eu não preciso dizer que quem vai sustentar para uma criança de 6 e uma criança de 7 anos não pode usar o que preparou em casa. E o objetivo ali é para as pessoas saberem que você não pode preparar nenhum trabalho jurídico abstratamente. Você precisa saber para quem você está conversando. Então, quando se foi sustentar para minha filha Kaká, por exemplo, ele disse, olha, é uma é, 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 é excelentíssima juíza Cacá. Já, excelentíssima juíza Cacá, ele botou a toga nela lá no plenário, etc. Essa é uma plantinha super importante para essa família, etc., etc. É diferente de você dizer, senhor presidente, venho aqui em nome do meu constituinte, suscitar, etc, etc. não vai dizer uma doidice dessa? Para a Cacá, ela vai dizer... E sim, ainda tinha um detalhe, os juízes tinham autorização, os juízes, lá, ao final, julgavam o caso para saber se tinham compreendido a sustentação ou não. E a gente perguntava, você entendeu? Aí a Cacá dizia, entendi, a plantinha é importante para eles, ela precisa entrar no tribunal, no, precisa entrar no Brasil. Aí ela pegou o microfone e disse, eu autorizo a entrada da plantinha entenderam, minha gente? Isso de juiz a juiz, parece que o juiz é um ente. O juiz não é um ente, o juiz é uma pessoa. Então, no momento que você vai ao tribunal, sabe, só eu estou na tal câmara cível, a sustentação é uma. Eu estou em tal câmara cível, a sustentação é outra. Da mesma forma, eu estou me dirigindo à câmara tal, o visual law é um. Eu estou me dirigindo à câmara tal, o visual law é outro. Né? E isso, efetivamente, precisa ser levado em consideração. Se isso acontecer, não vai ter meme e a resistência vai ser, vai, vai ser muito
1: menor do que a gente, efetivamente, nossa, sensacional, acho que esse é um insight tão tão importante que faz a gente parar e refletir muito sobre isso, né? E garanto que esse assunto desperta o interesse de, de muita gente, então eu gostaria de pedir para vocês indicarem conteúdo para quem, se alguém quiser começar a estudar sobre o assunto ou até para quem, se, se, quem quiser se aprofundar sobre esse assunto, vocês têm alguma indicação? Pode ser um livro, um podcast, alguma live, alguma coisa nesse sentido?
2: Olha, as minhas inspirações aqui, Gustavo, sempre partem fora do né, extra contexto jurídico, tá? Então, é, eu acho que é importante trazer algum, alguns nomes, né? Para que o pessoal aí consiga buscar referências, é, não só dessa área de Visual especificamente, mas ver referências de modelos que já estão sendo feitos... É, aqui no Brasil a gente tem alguma coisa, mas principalmente fora tem um, né, um monte de outros exemplos de como transformar a comunicação na parte jurídica, então há exemplos mesmo é, de algumas referências, até em 2019 nós fizemos o primeiro Legal Design Summit aqui no Brasil e trouxemos algumas dessas referências aí internacionais para falar no evento, e elas são é, pessoas bem importantes aqui que trazem alguns modelos na internet, que sempre fica muito aberto, né? Então, um modelo mais de compartilhamento, eu acho que é legal a gente ver isso. É, a agência de inovação DOT, que fica é, na Finlândia, também tem alguns exemplos disponíveis é, no site deles. A própria agência da Marie, que já esteve com a gente aqui fazendo... Também um evento, é, eu acho que é bem importante, chamar a Amurabi, é uma agência também de inovação. Então, eu acho que são esses referências internacionais para a gente ver modelos de coisas que estão sendo feitas também, para a gente se inspirar. E de livros, eu sugiro até, quem ainda não leu, Comunicação Não Violenta, também é uma forma da gente conseguir enxergar como que o outro está recebendo informação, né? e, lógico, livros de, de, de design thinking que trazem todo o conceito de empatia e etc que a gente falou várias vezes aqui. Doutor Marco, vocês sei se tem alguma coisa para complementar?
3: Eu acho que você disse basicamente tudo, né mas, ah, de qualquer forma, você falou na Margaret Hegan, ela tem um site né? que, 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 enfim, que, 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 que traz bastante coisa, né? e o, 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 o ah, ali tem o o, o site o também que, enfim acho que acho que em termos de indicação seria, seria basicamente isso agora é o que nessa área é importante a gente ter em mente que claro você é importante você ter indicação do conteúdo mas essa área traz uma coisa muito positiva eu acho para o direito que é aquela ideia de que você vai poder ser protagonista da construção de soluções a gente na faculdade é, é, de alguma forma é treinado quase que numa perspectiva militar a observar o argumento de autoridade, então a gente trabalha sempre, sabe, na perspectiva da razão e, 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 e talvez na busca da erudição que vai estar a lures, como se a gente não, não fosse empoderado a construir as nossas próprias soluções né? e, e esse tipo de metodologia traz para o direito aquilo que a gente vai chamar de experimentação, eu tenho chamado, no caso como um dos princípios da inovação judicial o princípio da racionalidade experimental é aquele em que você primeiro você pode você pode crer na validade na legitimidade da relação de tentativa e erro, né e, e, e colocando em prática suas próprias ideias. Então é muito importante que no momento em que você cheque lá o trabalho da Margaret Regan os outros trabalhos que foram indicados vejam aquilo como uma coisa, né que 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 uma uma coisa que pode querendo ou não é trazer algum insight, mas é um insight porque quem está construindo a solução é simplesmente, é simplesmente você, né? É diferente daquele negócio, não. Eu, 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 como sou acadêmico, como disse a vocês, quantas e quantas vezes eu não escutei numa banca de mestrado, por exemplo, que a, tese, a, a dissertação não estava boa porque deixou de citar fulano. Ora, sabe? quer dizer que é obrigatório citar fulano. Eu tive dificuldade, inclusive, em pós-graduação minha. Eu cheguei a dizer a um professor, porque, mas você precisa fazer assim. Eu disse, professor, mas o trabalho é meu. Né? então não adianta eu escrever o seu trabalho, escreve o seu trabalho, agora deixa eu escrever o meu trabalho, é como se não existisse verdade naquilo sabe, em que quem 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 talvez não se apropriou ali de uma legitimidade, que às vezes é falsa, de dizer a verdade no direito sabe, quem, quem não vai poder construir suas próprias soluções, esse tipo de metodologia aposta, e aí Gisele falou é importante, esses players, que acha essa palavra bonita, então assim, um player é um estagiário e né? eu tenho feito questão, sempre que eu tenho falado, por exemplo, dos trabalhos aqui da vara, pode ver lá lá no LinkedIn, tem lá referência, Daniel Neves, Vitória Luiz, são estudantes de direito, eles fazem parte desse projeto, no direito tradicional seria o juiz federal que ia esconder o trabalho, sabe, de quem às vezes teve o melhor insight, do né? melhor insight para a confecção daquilo tudo, né? ganhando os louros daquilo, porque ele se tornou sabe, é, é, se apropriou dessa, da, desse, é, é, de, desse domínio da verdade, o direito trabalhava muito nessa perspectiva, então assim, o meu recado é, vão atrás do conteúdo, mas não deixem de fazer acreditando no emprego dessas metodologias a partir da sua capacidade de produzir, né, de produzir o conteúdo, mas repito, não pensando em você mesmo ou em como você gostaria de receber, pensando na pessoa que será destinatário do seu trabalho.
0: Perfeito, gente. É, foi muito enriquecedor conversar com vocês. Então, eu quero muito agradecer a participação aqui no Conectando Mentes Curiosas. E eu tenho certeza que, assim como a gente achou incrível, os nossos ouvintes também. E se eles quiserem acompanhar um pouquinho mais o trabalho de vocês, como é que eles encontram vocês nas redes sociais? O meu pode ser pelo
2: LinkedIn, Gisele Ueno, ou as redes sociais da Hilof.
3: É, eu, eu, eu sou, assim, forte no Instagram, então <risos> eu tenho o LinkedIn também, o Marco Bruno Miranda Clementino, mas no Instagram acho que é arroba Marco Bruno M. É, eu tenho o Facebook também, mas o Facebook virou uma, uma rede social meio que de ficar observando os outros, né? Então eu interajo um pouco, e no Twitter é M também.
0: Então a gente está terminando mais um Conectando Mentes Curiosas. Se você tiver alguma sugestão de tema, não se esqueça que o nosso e-mail é podcast.com.br Se gostou desse episódio, também pode seguir o Conectando Mentes Curiosas. A gente está nas principais plataformas de podcast, no Spotify, no Apple Podcast, no SoundCloud, no Cashbox. Escolha seu player favorito e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!